0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES
1: Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas Nuestro programa semanal los días martes a las 9 en la Radio Universidad de Chile y posteriormente en, en nuestros podcasts y plataformas sobre las condiciones en que vivimos las cosas que nos pasan la vida de nuestra sociedad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales y las ciencias sociales en un sentido amplio que llega como se verá hoy día a incluir a la eh, psicología. El... Tenemos hoy día un invitado especial para discutir un eh, tema eh, que ha sido objeto de múltiples discusiones. Eh, pero que también ha sido objeto de múltiples estudios eh, Y que eh, ahora acaba de ser objeto de un estudio muy contundente Porque es un estudio longitudinal Es decir, toma una muestra durante varios años a veces tiene que reemplazar A alguno de los que están en la muestra Pero lo va eh, le, Lo va interrogando Y le va sometiendo preguntas Le va haciendo encuestas A lo largo De varios años Lo que permite entonces Si la muestra es representativa Del país eh, Prácticamente hablar De lo que pasa en el país Porque es la misma gente, no es que cada vez hace un maestro distinto, sino es la misma gente que es entrevistada eh, cada vez. Y eso permite ver consistencia, ver los cambios en los comportamientos, eh, etc. Esto lo hace el Centro de Estudios y de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que es uno de los organismos que además, entre muchas otras cosas, patrocina nuestro programa. Y por lo tanto hemos tenido siempre, eh, tratamos de tener invitados eh, e invitadas de ese centro. Y una de las cosas que ha hecho es este estudio dentro, los múltiples estudios que tiene, las distintas áreas que tiene, es esta, su joyita, digamos, es este estudio longitudinal. Y entonces lo que hizo en el informe que acaba de darse a conocer la semana pasada, esta semana eh, Es Estudiar el comportamiento Respecto al eh, Plebiscito Que tanto sorprendió Para tratar de entender Qué es lo que ocurrió ahí Pero básicamente a partir No de un análisis eh, Político, general, sino de La posición de los Entrevistados y con un Especial énfasis en eh, lo que eh, fueron los, lo que representarían a los nuevos votantes, aquellos que nunca habían votado antes o muy escasamente. Bueno, para analizar eh, eh, y vincularlo en la medida que tengamos tiempo con otros estudios que ha hecho nuestro entrevistado, hemos invitado a eh, Roberto González. Roberto González es un psicólogo social. Eh, es eh, doctorado en la Universidad de Kent Fue vicerrector académico de la Universidad Católica en un momento Es uno de los investigadores principales del COES Presidente de la International Society of Political Psychology Y sus investigaciones y publicaciones Se enfocan a temas como Las relaciones intergrupales, los movimientos sociales Los pueblos indígenas, la migración Por supuesto, desde la perspectiva de su disciplina, que es la psicología y la psicología social. Y ha publicado artículos por centenares en, la, en las revistas especializadas, y es uno de los referentes de la psicología social hoy día en Chile. Eh, participa en muchas eh, comisiones, eh, grupos de eh, asesores, eh, por ejemplo, lo fue del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que elaboró el informe de cohesión social en Chile y es profesor de titular de la Universidad Católica desde el 2010 y como digo, investigador principal uno de los investigadores principales del, eh, del COAS bueno, muchas gracias por estar con nosotros Roberto eh, y quisiera partir por eh, que tú nos digas en este estudio, ustedes lo que hicieron fue distinguir tres tipos de votantes y entonces un poco qué es lo que son cada uno de esos tres tipos eh, para después ver qué pasó con aquel tipo que coincide, por decirlo así, con los cuatro millones trescientos mil que eh, votaron por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Mario Antonio, muchas gracias por la invitación. Es muy entretenido tener esta conversación, como tú me, me invitaste, eh, y compartir con, con esta audiencia eh, las reflexiones. Estas son reflexiones y, y siempre, bueno, hay muchas otras, pero son ideas que hemos ido construyendo en un equipo interdisciplinario. Yo creo que es muy importante que sepan, eh, nosotros trabajamos con sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, economistas, y tratamos de sacarle el jugo a esta información. De paso les cuento que el estudio que tú mencionas que se llama Estudio Longitudinal Social de Chile, el SOC, está disponible, todos sus datos disponibles para quien quiera, aquí fuera del país. Tenemos todo documentado de manera que cualquier persona que quiera acceder a la información lo puede hacer, puede analizar, publicar, hacer lo que quiera. Lo cuento porque trabajamos con fondos públicos, y tenemos una política completamente de ciencia abierta, para que cualquiera que vea este programa sepa que nos puede contactar y puede accesar toda la información para su libre uso. Volviéndonos de lleno al tema de los votantes, como tú explicabas muy bien, como son las mismas personas a lo largo de los años, nosotros hemos tenido la oportunidad de saber cómo han participado en los múltiples procesos electorales que hemos tenido. Y han sido muchos. Y por tanto, hemos con una técnica que se llama clases latentes, uno puede inferir personas que tienen un patrón común de conducta frente al voto. Entonces, aproximadamente el 70% de nuestros participantes en este estudio hicimos un foco en los 2.000 personas que han participado todas las olas que hemos reportado este trabajo. Es decir, tenemos datos en todas las variables para todos ellos, 2.000 personas más o menos a lo largo de todos los años. Y eso, de ese grupo, el 70% de ellos son lo que nosotros llamamos votantes habituales. Es decir, hay votación y ellos van rigurosamente a votar. Nos queda un 30% restante, que es mucho. De ese 30%, un 17% corresponde a lo que nosotros llamamos votantes, eh, los no votantes. Es decir, personas que escasamente fueron a votar. Es decir, como hemos ocupado la metáfora, los chinos ríos de la, del voto. No están ni ahí con el voto históricamente, pero, no,
1: pero también no. puede ser porque no estaban inscritos, ¿no es cierto?
0: Por supuesto. No, no, hay... esa, eh... Claro, recuerda que por mucho claro, tiempo no sí. inscribieron y no era obligatorio, pero después cuando se inscribió, acuérdate, se hizo voto obligatorio y, y inscripción automática, esas personas estaban habilitadas para votar y no seguían votando. Ya, ya. Y tenemos después un 12% que son lo que llamamos votantes reactivos, es decir, estas personas fueron a votar especialmente para elecciones que les llamó mucho la atención. Pero la suma es un 30% de los votantes, es muchísimo. Y, y nuestra hipótesis era que este grupo, a pesar de que no es una mayoría, es suficientemente grande para incidir políticamente en las decisiones que se toman en las Pero elecciones. El
1: 30% es de
0: los reactivos no votantes más no votantes. votantes. Exacto. Los no votantes son 17%. Sí. Si realmente fuera así la población, es mucha gente. Y un porcentaje muy sustantivo de nuestro padrón electoral. Y por tanto puede ser muy gravitante al momento de incidir en una votación. Y por eso hay que entender muy bien qué hay detrás de este votante. Y eso es lo que hizo este reporte. Nosotros formamos estos tres grupos y lo interpelamos en una gran cantidad de temas qué piensan acerca de la democracia, qué confían, en quiénes confían, cuánto confían, qué les pasa en el tema de migración, qué les pasa con, el, por ejemplo, el orgullo la, o la identificación nacional, cuáles son sus posiciones ideológicas. Entonces hicimos literalmente una radiografía completa de cómo son estas personas. Y ahí constatamos que efectivamente son personas que tienen perfiles muy diferenciados de los que llamamos votantes habituales. Es decir, votantes que típicamente han participado en los procesos electorales. Hay una, una tesis en ciencia política, pero también en psicología política y sociología, que la gente en general, mientras más capital cultural tiene, más votan. Y eso es un tema ampliamente discutido. Las personas que tienen más escolaridad, que tienen más capital cultural, Cultural, en general son más activos y por tanto votan más esto es un problema enorme porque las clases sociales por ponerlo en un lenguaje más sociológico más bajas, en general participan menos del sistema político y eso es un problema porque tiene una clara incidencia en la legitimidad del proceso político
1: Entonces, y eso es especialmente, cosas como eso muy, especialmente muy cuando, cuando el voto es voluntario
0: absolutamente recuerda o sea, que el voto, la, la votación mayoritaria que tuvimos en el país, la más grande que tuvimos en el país, antes de esta última, que era voto obligatorio, fue un 55% en la elección del presidente Boric. En esa elección presidencial, la segunda vuelta, donde logramos la mayor proporción de participación una vez que estaba instalado el voto que no era, era voluntario. 55%. Es y, y un poquito más de la mitad de nuestro padrón. Quiere decir que mucha gente que no va a votar también es gente que, en principio, entendemos es porque tiene un alto nivel crónico de desafección con el sistema político. No confía en las instituciones, no confía en el Parlamento, no confía en los partidos políticos. De hecho, los partidos políticos están a punto de salirse los gráficos. Es tan baja la, la adhesión y apoyo a los partidos políticos que es transversalmente bajo. Pero en este grupo, los no votantes son particularmente bajos.
1: Además, hay una cosa que tú señalabas en el estudio, que, que vale la pena para ver entonces por qué la magnitud de esa votación y es que eh, votan de algún modo tú lo explicarás mejor que yo pero votan como en familia es decir la influencia de la familia y de las relaciones interpersonales precisamente lo que tú me explicabas antes de entrar a la conversación eh, formal eh, es que eh, como tienen poca, eh, tienen un nivel educacional más bajo, tienen menos relaciones sociales diversas y por lo tanto capacidades de opciones distintas tienden a actuar eh, eh, muy cercano al, al referente inmediato que puede ser familiar o que puede ser de territorio.
0: Absolutamente. Eso es lo que... Yo sé que aquí hay diferencias en la manera como lo entendemos, en lo que nosotros llamamos la influencia normativa subjetiva. Correcto. Y es lo que hemos, hemos estudiado en múltiples oportunidades, donde las personas en el fondo actúan, en este caso, votan, por ejemplo, en función de lo que ellos ven, sus familiares o amigos directos hacen. O
1: sea, su norma, su norma, viene claro, la norma, la, la, incluso podría decir, la posición normal, pero también la posición normada viene del cercano Exacto. no de un partido no de un medio de comunicación no de los elementos Exacto. que otros sectores tienen sino que es muy como endogámica en cierto modo
0: absolutamente por tanto su, su gran punto de referencia son sus relaciones más directas y más cercanas eso en parte creemos Manuel Antonio también está alimentado o está vinculado a tres hallazgos relevantes de estos datos uno, el bajo interés que tienen en los temas políticos. O sea, cuando tú le preguntas a estas personas cuánto les interesa, cuánto leen, cuánto se informan de política, cuántas ven noticias, estas personas están aisladas. O sea, no cuentan con información como muy bien lo dices tú, que normalmente ayuda a darte marcos de referencia más diversos. Segundo, no tienen la motivación. Segundo, tienen altísimos niveles de desconfianza. No solo no confían en las instituciones, esto es un tema crónico en nuestro país, la confianza en las instituciones que tradicionalmente fueron un referente para nuestro país y nuestra cultura política. Miremos los años 50 para atrás, la iglesia, el, el parlamento, el sistema de justicia, los gobiernos, el Estado, eran entidades, los municipios eran entidades que eran referentes de confianza institucional. Se ha deteriorado a tal punto que los niveles de confianza hacia las instituciones es muy bajo. Pero en este grupo son especialmente bajos. Y a eso se le suma la baja confianza interpersonal. Es una medición que se hace en muchos países y que tú evalúas la medida en que las personas confían en los extraños. En estos grupos es tan bajo que llegamos al 3%. Verso un 16 en los grupos que participan activamente. No es que los que participan tienen mucha confianza en este personal. Pero cuando bajas a un 3, quiere decir que estas personas solo confían probablemente en su red familiar directa o en sus amigos cercanos. Y ahí se acabó la red. Porque ya, hay un... Hay... Pero
1: debo el salto entonces. Ya, esa es el, la manera como se comporta en general. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué votar rechazo? en la claro. gran mayoría.
0: A ver, el rechazo en parte, recuerden que eh, si seguimos con esta tesis, eh, estas personas que estuvieron expuestos a la influencia normativa de solo de su grupo familiar, uh -huh. si, esas, si esas personas tuvieron una convicción que la, la nueva propuesta constitucional no fue suficientemente atractiva para ellos, era altamente probable que esas personas optaban por el rechazo, de hecho si tú miras los datos, porque tenemos esos datos muchas de esas personas apoyaron, en torno al 80% apoyaron el cambio de la constitución es decir esas personas tenían una opinión cuando hicimos encuestas y levantamos datos y le preguntamos a la gente antes de que ocurriera esto, usted estaría dispuesto a cambiar la constitución y valora eso el 80% dijo que sí pero después de las personas que apoyaron el cambio, un grueso de ese grupo se movió al rechazo es más, mucha gente que ap aprobó al inicio se movió al rechazo después. Quiere decir que hubo un cambio en la posición que ellos adoptaron cuando vino el referendo de salida. Porque al inicio, recuerda, estábamos en torno al 80%. Ya,
1: yeah, pero ¿cuál es? De lo, del estudio. Uh -huh. eh, de los datos que ustedes tienen, más allá de las opiniones que uno puede tener, pero de, de los datos que ustedes tienen. ¿qué factores habrían motivado ese cambio? Y esa eh, gran mayoría en estos sectores respecto del rechazo. ¿Cuáles son los elementos que los llevan a eso? Porque la, la, la respuesta no puede ser porque votan iguales a, a los otros, pero ya, pero eso, esos otros cercanos a ellos, ¿por qué? Porque okay. también en mayoría de está o en el apruebo, ¿Por qué ahora se mueven al rechazo? ¿Qué es, ¿Cuáles son los elementos que el estudio nos daría para decir, mira, la gente que votó rechazo, salvo los sectores claramente identificados, este mundo, ¿por qué votó rechazo?
0: A ver, uno, nosotros tenemos datos de factores que medimos que no, le, no les preguntábamos directo por qué votó rechazo. ¿ya? No, correcto. No hay imposible. Pero sí tenemos datos de cosas como bien sustanciales. Por ejemplo, si tú miras los niveles de confianza en los pueblos indígenas, especialmente en el pueblo mapuche. Ese dato no es, no es, es muy importante considerar. En los tres grupos aumentaron los niveles de desconfianza, de manera muy sustantiva. ¿Qué significa eso? Si tú tienes mayores de niveles de confianza hacia el tema mapuche, hacia el pueblo mapuche, la constitución, como todos sabemos, estuvo muy marcada por el tema indígena. Entonces, si tú ves que va aumentando los niveles de desconfianza hacia el tema indígena en general, y la constitución estaba poniendo sobre la mesa cambios que iban a implicar eh, consecuencias muy importantes en esa materia, eso, creemos, en parte venía alimentando ese rechazo. De acuerdo, toda ahora,
1: la... Pero ahora explícame, ahora explícame por ¿no? qué en el pueblo en en los pueblos, en el pueblo indígena, en el pueblo mapuche, claro. hubo un rechazo eh, tan, eh, tan tan alto
0: eso probablemente tiene que ver con la manera como se articuló el texto escrito acerca de la convención que probablemente gatilló amenazas en otros temas que no tenían que ver necesariamente con el tema indígena Ajá. entonces yo creo esto es una, una lectura que hemos hecho de muchas reflexiones el texto tenía tantos ángulos por el cual podía ser eh, atacado o cuestionado, es una mejor palabra, que había gente que lo rechazó no por el tema indígena, porque estaba muy de acuerdo con eso, pero lo rechazaba por el tema de agua, o lo rechazaba por el tema de salud, o lo rechazaba por el tema de vivienda. Te estoy inventando, porque en el fondo eran tantos temas que distintos sectores de la población tenían preocupaciones, que finalmente la gente del mundo agrario del mundo del campo, su gran tema era el agua, no era necesariamente el tema indígena, no era necesariamente el tema de la salud pero para ellos el tema del agua era muy importante pero para otras personas era el tema de la migración, y así
1: claro, pero, pero incluso en el caso, por ejemplo es un muy buen ejemplo que señalas tú el caso del tema del agua, pero resulta que el tema del agua teóricamente era beneficiosa a la propuesta para los sectores eh, digamos que viven de eso y sin embargo en esos sectores que a famoso caso no es cierto Petorca, eh, en que una gran mayoría vota en contra
0: lo que pasa es que lo que para uno puede ser obvio o que uno puede imaginarse tien, tenga beneficios no lo es cuando tú tienes que comunicarle esto recuerda Personas con menor escolarización están menos expuestas a información que es compleja. Yo no sé, Manuel Antonio, si tú tuviste la oportunidad de leer el texto constitucional, la propuesta. Yo no la leí completa, pero leí harto. Y nosotros que vivimos en el mundo académico, que leemos todos los días mucho, a mí, confieso, me costaba mucho entender. Porque es de una complejidad jurídica, pero además de estructural. Recuerda que el primer documento tenía 500 páginas. Lo, lo, lo simplificaron a 400, ¿te acuerdas?
1: Bueno, a
0: ver. Si tú me dices que eso no es una complejidad, imagínate para un, un ciudadano común y corriente que no tiene ni la expertise, ni el tiempo, ni la motivación para entender eso, está muy sujeto, extremadamente sujeto a la opinión que se le va a construir en la red más próxima de su influencia.
1: Por eso, es. Y fíjate eso, que ese, ese, es un punto, ese es un punto bien interesante, porque la verdad es que, más allá de las opciones personales que se tenga, es un gran texto constitucional. Solo que no resiste lectura. <ríe> no resiste lectura masiva, completa. Por supuesto. Eh, O, eh, digamos, eh, es de una complejidad que tú casi tienes que tener una opción previa favorable Exacto. para decir, esto es correcto, te sale más fácil decir bueno, no me meto en este lío.
0: entonces ese, ese atajo, nosotros en psicología llamamos eso, son los shortcuts, son los atajos mentales tú dices yo voy a confiar en lo que me dice mi padre por ejemplo, ya. mi padre me dice esta cuestión, hay que apoyarla y para una persona que confía en su padre le hace caso a menos ¿Es posible que
1: distinguir, es posible distinguir en este mundo, siguiendo tu reflexión, eh, líderes de opinión, o sea, serían los padres de familia, serían qué, quiénes, está claro, claro. No claro que no los profesores.
0: claro De hecho, eh, cuando yo te hablo de esta literatura enorme que a mí me tiene apasionado hace años, las fuentes de influencia normativa son tres, lo que se llaman estos influencers, que son los líderes, personas que ejercen capacidad porque son capaces de influir en la conducta de otros, porque la gente los reconoce, los valora, son inspiradores, esos referentes son tan potentes que claro que inciden, inciden mucho, y son las personas que mueven o movilizan opiniones y actitudes y conductas de la gente. Te doy un ejemplo, cuando la gente va literalmente a donar o ayudar en catástrofe, ahí el rol de los líderes es fundamental, de estos referentes que son claves, porque ellos son señeros, si tú quieres, para guiar la conducta de otros. Yo creo que en este tipo de cosas, muchas personas se formaron un juicio previo. Había gente que decía, da lo mismo lo que tenga este texto, hay que apoyar el cambio. Y tenía esa convicción. Y había un grupo de personas que tenía esa convicción. Pero el resto, que no la tuvo un buen momento. Si tú miras la historia de nuestras encuestas de hecho, muchas de las que se hicieron jamás dieron este tamaño de ventaja al rechazo, nunca ¿por qué? porque no teníamos los no votantes porque no estaban los no votantes en este radar de hecho un seco típico en las encuestas es que en estos estudios, en general en los estudios de opinión participan más las personas que tienen más interés político por eso participan en las encuestas políticas pero el no votante se aleja de aquí ¿te acuerdas que hay lo que se llama una tasa de rechazo en las encuestas? gente que la contactan Claro. Y dice que no. Mi sospecha que muchos de los que no votan no están en las encuestas cuando hacemos la estimación de la opinión pública en los procesos eleccionarios. Pero en este estudio, dado que los venimos siguiendo hace mucho tiempo, tenemos a esas personas y nos da esa enorme posibilidad de entender que hay datos. Ahora, pero, sí, pero, pero, dale.
1: Ahí, hay, ahí hay un punto que todavía eh, el porcentaje de gente que vendría a ser lo que se llamaba... Uh, eh, votantes,
0: eh, los no votan. Los no votantes,
1: 17%. Ya, pero
0: no es mucho
1: mayor, no ha sido mucho mayor a lo largo de los últimos años.
0: Por cierto, que ha sido mucho mayor. Lo que pasa es que, claro, este estudio no toma, no, no, no puede tomar, no, de, de hecho, es muy importante saber: este estudio no tiene a la población eh, nacional eh, rural. No porque no haya sido importante, es muy importante. De hecho, las zonas rurales, bueno, Antonio, fueron las zonas donde hubo mayor rechazo a la acuerdan. Sí. No eso, eso para mí tiene otra explicación que la podemos conversar. Este estudio del SOC no tiene la ruralidad, no porque no quisiéramos, sino porque el volumen de recursos que habría exigido hacerlo era imposible yeah. de control. Pero en ese mundo rural, recuerda, el mundo rural nuestro es más conservador en general tienen menos escolarización, están más vinculados a grupos cerrados, más endogámicos, como tú lo mencionabas, y por tanto están menos expuestos a los niveles de información que tienen las poblaciones que viven en sectores urbanos, donde hay mucho más acción, mucho más exposición mediática y muchas más otras cosas, pero sobre todo mucho más interacción con otros grupos distintos.
1: Pero dime, dime una cosa, si uno piensa hacia el, hacia el futuro. Eh supongamos que eh, debieran aumentar los niveles de escolaridad. Pero la relación con la política, eh, el, el rechazo a posiciones sistematizadas, tipo derecha, izquierda, centro. Eh, ¿Dicen algo las reflexiones que ustedes han hecho sobre que esto es producto de estas categorías o, o características sociológicas que ustedes describen en términos de, de los niveles culturales, eh, la referencia al cercano, etcétera, O también tiene algo que ver con una transformación más completa de la sociedad, donde, como han dicho muchos autores y autoras, la política ya no volverá a ser lo mismo. Y la gente se va a guiar por patrones particularistas eh, como por ejemplo el caso de este público que estamos eh, analizando dicho de otra manera este público que estamos analizando no será el público del futuro y ya no por los problemas de déficit cultural que pueda haber, sino por el contrario porque se incorporaron a un tipo de sociedad en que ¿lo político ya no expresa o no canaliza lo que la gente piensa o quiere respecto a una sociedad?
0: Es una pregunta bien interesante. Lo que sí sabemos en general, y lo hablamos al inicio, mientras más nivel de escolarización tiene la población, esas personas en general están más involucradas en las decisiones políticas, en general. Y tú miras, cualquier país gente con más escolaridad, más educación sobre todo nivel de educación superior esa gente está mucho más activa en general lee más, informa más conversa más de política, vota más etcétera ¿Y, y la esa... fluctuación
1: en esos niveles es menor la fluctuación, el paso claro, de derecha claro. a izquierda o de izquierda a derecha etcétera
0: pero mira, más de un 40% de nuestros participantes han cambiado su posición ideológica desde el 2016 ahora más de 40% todo el tiempo la gente piensa que la posición ideológica es estable, y no lo es. O sea, de hecho, lo que se sabe sabemos que con la edad las personas tienden a hacerse más conservadoras. Siempre. Y está muy documentado. Y las posiciones de izquierda, estoy hablando de gente que era de izquierda en el 2016 y se mueve hacia el centro, o incluso hacia la derecha, en el 2022. Esa movilidad en la posición ideológica también tiene un correlato en la conducta del voto. Y en las cosas que apruebas y rechazas. Un ejemplo importante que tenemos acá, Manuel Antonio, que por eso creo que hay que ponerlo, ¿sabe un elemento que es común para todos estos tres grupos? Tienen altísimo nivel de identificación nacional y orgullo nacional. Yo creo que... ¿De cuál
1: elemento, el grupo, grupo estamos hablando? Los tres.
0: Votantes, no. activos, reactivos, los habituales y los no votantes. Así todos es. tienen alto nivel de orgullo nacional se identifican con Chile. Mira qué interesante esto, porque no hay un cuestionamiento al sentido de pertenencia la e identidad nacional. Uno podría pensar que los países que tienen deterioran su sentido de pertenencia nacional le importa un bledo lo que pasa en el resto del país. Pero aquí es muy alto. Yo creo que otro elemento muy sensible que estuvo en la discusión constitucional fueron la cantidad de eventos que marcaron o incrementaron los niveles de amenaza percibida al concepto de nación. ¿Te acuerdas cuando... Toda la controversia por el himno nacional, ¿te acuerdas? Sí. Cuando se, incluso se llegó a sugerir que iba a salir la palabra Chile del, del texto constitucional, ¿te acuerdas de esa discusión? Sí. Después tuvimos eh, acto cultural, como lo llamaron, en Valparaíso, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Sí. Todos esos elementos que son simbólicos, en alguna medida, tocaron una fibra muy relevante de la identidad nacional de, de
1: todo pero en la medida que es relevante es que eso es muy importante lo que estás diciendo porque en la medida que es relevante puede marcar un punto no retorno exacto es decir esto me lo tocaron hay una cantidad de otras cosas que me importa y que, que me parece bien pero esto no
0: mira la plurinacionalidad que es un concepto muy interesante porque abre el espacio a tener la concepción y entender que en nuestro país conviven varias naciones y per se activó, asumimos, ciertos niveles de amenaza en la población que se imaginó que Chile iba a perder sus referentes de identidad nacional, su modo de ser chileno, su sentido de pertenencia chileno. Entonces, yo creo, es una, te voy a hacer una, aventurar una hipótesis más global, eh, bueno, Antonio, creo que el proceso constituyente y la manera como lo llevamos a cabo, de hecho, todos nuestros participantes exhibieron altos niveles de desconfianza de la institucionalidad de la convención. Desconfiaban de quienes estaban redactando el texto. ¡Alto! O sea, te hablo que los que votaban activamente eran un 65%, pero llegó a más de 80% en los no votantes. O sea, si tú no confías en el órgano que está elaborando, ¿cómo vas a confiar en el producto que genera ese órgano?
1: ¿Y cómo medidas de confianza? ¿Con la pura pregunta o había alguna manera de, más compleja de preguntarlo?
0: No, no, no. ¿Cuánto confía usted en la, en la Convención Constituyente? La gente decía ah, poco, muy poco. Pero fíjate lo que quiero decir. En el fondo, esto fue una suerte de experimento social. Nosotros con la manera en que instalamos la Convención y la manera como operó, generó un efecto de amenaza muy fuerte en la población. Amenazó aspectos de la identidad nacional, amenazó aspectos que tenían que ver con tradiciones o formas culturales, hubo temas de amenaza en los temas identitarios. ¿Te acuerdas cuando se discute ampliamente el tema del de aborto libre? Que marcó, sí. eso marcó un hito. Mira, tú vas a los datos de Elso, hay un alto rechazo en todos los grupos, incluso en los grupos más liberales, hay un alto rechazo al aborto en su forma libre. Y si tú quieres forzar a un país a tener aborto libre en una constitución cuando su población está en contra, le generas amenaza. ¿Me explico? Cuando quieres sacar los símbolos nacionales, le generas amenaza. Entonces yo creo que aquí se activó, no estoy diciendo con una intención, aquí no. La gente que estaba pensando en la constitución estaba pensando en un bien superior, pero sin querer activar una amenaza, y las personas normalmente cuando estamos amenazados evadimos eso, ¿no? rechazamos generó mucho aunque, temor
1: aunque el conjunto
0: Podría ser analizado
1: grandísimo. perfectamente pudiera decirse mire, ¿sabe qué? aquí estamos en presencia de un texto que resuelve muchos de los grandes problemas que este país ha tenido, como yo creo que efectivamente lo era, pero es un texto que a la vez
0: Despertadamente. Amenaza.
1: amenaza. Y eso yo creo que es un punto eh, muy clave. Bueno, vamos a tener, desgraciadamente, que terminar. Eh, ha sido realmente muy, muy importante eh, esta conversación para, el, para lo que viene y para las maneras como se pueda, digamos, reformular un discurso eh, político que busca resolver problemas de la nación, pero que al mismo tiempo genera, eh, activa reacciones eh, muy, muy diversas, muy antagónicas a aquello que se está planteando. Y eso es una enorme responsabilidad de, los, de las élites. Incluso ¿Sí? cuando hablamos del proceso constituyente, gran masa del país y de este mundo que estamos analizando, que es el... El que no vota, o el que votó por primera vez, sintió que los que estaban ahí ya no eran ellos, ya era elite, era una nueva elite. Y eso <risa> es muy probable que sea, digamos, si esa brecha no se rompe, si no hay un discurso que, junto con ser muy firme respecto a la defensa de ciertos principios, no sea percibido por algún sector, como amenaza que después lo puede universalizar, que es amenaza para todos, entonces se puede volver a tener fracasos precisamente en los proyectos que buscan resolver los grandes problemas del país.
0: Es lógico, si la gente... Yo quiero terminar con una idea, Manuel Antonio. Lo peor que nos puede pasar es ningunear a nuestro electorado. Es asumir que ellos no tienen posición. Ellos tienen posiciones. Tienen visiones de mundo, tienen valores, principios, rectores en sus vidas. Y asumir que Chile es un país homogéneo, que todos son más o menos parecidos, es el peor error que hace la política. Y tenemos que entender que van a haber distintas realidades. Hay necesidades muy distintas de la población. Y si tú no logras generar la confianza en el órgano, tú vas a sospechar siempre que lo que ellos produzcan no va a ser bueno para uno el alto nivel de desconfianza. Piénsalo tú, si uno dice, voy a, no confío en esta persona con lo que me está recomendando. ¿Le, le, le haces caso o no le haces caso? No le haces caso, porque la gente común y corriente no hace lo que alguien le recomienda cuando no confía en esa persona. Por, por obvia razón, porque la confianza es un fundamento esencial para que tú puedas depositar a su vez un voto, porque cuando tú das el voto es que confías que con eso se va a lograr algo. Entonces... Aquí el tema de construir un órgano que genere una retórica que dé confianza en la población nos va a llevar a un paso muy distinto versus una retórica que es confrontacional y de opuestos, que tensiona y que lo único que produce es temor. El temor es una emoción que le hemos estudiado mucho y lleva a las personas a rechazar, a evadir. Uno no quiere esa emoción y por tanto rechaza todo lo que le produzca temor. Y aquí cuando hay muchas incertidumbres, muchos cambios al mismo tiempo, produce eso. Sí, es una reacción a eso, a un volumen Roberto, de cambios que nos tapan de temor.
1: Roberto, muchas, muchas gracias por todas estas reflexiones y por, digamos, haber compartido con nosotros los resultados de este estudio. que eh, Insisto, está en los... Eh, en el... En Internet eh, están todos los datos completos, se busca por COES, simplemente, y ahí se le va a encontrar. Eh, y que es eh, un paso muy importante en la comprensión, en lo que buscamos, la comprensión de lo que nos pasa y nos puede volver a pasar
0: de <ríe> alguna manera.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, María. Muchas
1: gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores de este programa.